0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un
1: rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve au Festival du Livre de Paris, où j'ai le plaisir de rencontrer Philippe Dupuy de son dernier album mon papa dessine des femmes nues publié dans la prestigieuse collection air Libre des éditions Dupuis et co-dessiné un peu en partie avec Hippolyte euh, son fils. Euh, Philippe Dupuis bonjour bonjour mon papa dessine des femmes nues est un album intimiste au cours duquel vous interrogez de nouveau votre rapport à la création mais aussi vous parlez de moments charnières un petit peu de votre vie et différentes interrogations que vous pouvez avoir assez existentielle. Vous mettez notamment en scène des conversations et un stand de vie commune qui vous entraîne dans des, euh, des réflexions introspectives et philosophiques. Et votre fils, c'est un peu une figure centrale euh, de ce livre, euh, notamment par le, sa présence dans les dessins. Il est aussi présenté presque en co-auteur dans la couverture euh, de l'album. Et même le titre euh, de l'album, Mon papa dessine des femmes nues, est un peu une interjection qui pourrait nous, nous amener, nous lecteurs, à lire le livre et peut-être vous, vous à écrire ce livre En fait, le, le, le point de départ du livre,
0: c'était vraiment de parler de, de paternité. Le fait que je sois devenu père à 50 ans. C'est-à-dire un père globalement par rapport à une moyenne, un père âgé. Donc j'avais envie de parler de ça, de ce rapport-là euh, avec Hippolyte. Très vite, ça s'est transformé avec un regard sur le monde, le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel il va devoir vivre. Et puis, il y avait aussi le fait de mettre en perspective le livre dans un travail que je fais depuis un bon moment, qui est un travail sur l'art et sur l'histoire de l'art. Voilà, ça, c'était un peu les, c est, c est les ingrédients pour, pour constituer le la recette du, du, du livre, le plat on va dire à, à déguster et puis aussi du coup très très vite comme c'est un livre de bande dessinée d'images que je fais référence à l'histoire de l'art et, et, et aux œuvres qui parcourent l'art j'ai eu envie de, de convier aussi Hippolyte en tant que, que co-auteur de, de dessinateur euh, Et d'où aussi ce titre qui est, qui, qui, est, qui est lié à son regard sur mon travail euh, qui s'aperçoit que des fois je dessine des femmes nues et donc il y a cette réflexion qui est mais que, que ben bah ouais, moi, mon, mon père euh, dessine des dames toutes nues et donc euh, voilà, ça, ça, ça a fait cet ensemble-là qui m'a aidé à construire ce livre comme je le fais maintenant souvent de manière un peu au départ euh, euh, très ouverte pas tellement euh, euh, posée j'ai une manière d'écrire maintenant en bande dessinée qui est euh, intuitive et euh, après, le, le reste, je dirais l'inconscient fait le travail de structure.
1: Et justement, vous développez une manière de, raconter, enfin de se raconter, de se découvrir, qui semble d'abord passer par la création, comme vous dites, de manière instinctive, plutôt que par l'écriture d'un récit, proprement dit et donc, on sent un désir, non pas forcément de trop raconter, de trop en dire, mais plutôt de laisser les choses advenir et proposer une lecture sensible. En somme, en fait, faire percevoir les émotions plutôt que de les raconter factuellement. Et comment se passe ce travail d'écriture En fait,
0: donc pendant de nombreuses années, je travaillais avec Charles Berberian, je dirais de manière plus classique, mais aussi parce qu'on était vraiment deux auteurs. Donc, il y avait une, vraiment une, une manière de faire de la bande dessinée, entre guillemets, telle que ça se fait, écrire un scénario faire un découpage, décrayonner, ancrer, mettre en couleur. Bon, ça, ça a été toute une période qui, qui était fructueuse et très riche. Mais à partir du moment où je, 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 je suis parti dans une autre voie, j'ai vraiment voulu avoir une autre manière de faire. Je m'intéresse beaucoup à la peinture, à la sculpture, à beaucoup de choses, à la danse, à la, à la vidéo. J'aime cette démarche artistique quand, les, quand je vois les, les, les peintres arriver devant, devant une toile, prépare pas. Enfin, souvent, ils ne préparent pas, quelques-uns font des esquisses, mais ils plongent dans la toile directement et, et on va voir ce qui arrive. Et moi, j'avais vraiment envie de faire de la bande dessinée comme ça. Et c'est comme ça que j'essaie de le faire maintenant. Donc là, je le dis, j'avais cette envie de, de faire ce livre sur le, 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 cette paternité et puis sur l'art et de, de créer, de tisser des liens entre ça, entre Hippolyte, la peinture, moi, la bande dessinée le monde dans lequel on vit. Donc je, je pose ces éléments-là par terre, c'est un peu comme un puzzle. Et puis après j'essaie de voir comment les, les pièces peuvent s'assembler. As, Question qui est, qui est toujours de l'imprévu. Et le livre, effectivement, à partir du moment où je le travaille comme ça, il faut aussi que, j'irais presque, à la lecture on se sente et au regard on se sente. Donc en fait, le livre est monté aussi comme ça. Quand je dis monté, c'est vraiment ça, mes pages sont montées. C'est-à-dire que des fois, il y a des, des, des morceaux d'images qui traîne sur ma table et je les, je les, je les rassemble, je dis « oh tiens, mais ça va bien ensemble ». Donc je, je construis les choses comme ça. Et c'est pas un hasard, parce que même par rapport à ce livre qui parle de, de, de ce rapport avec Hippolyte, je pense que la, la vie, d'un ce qui va conduire le chemin d'un père et de son fils, c'est tout le temps ça. Le matin, on se lève et qu'est-ce qui va se passer Moi, j'en sais rien. Lui, il n'en sait rien, il va à l'école, il ne sait pas ce qui va se passer. Je le retrouve à la fin de la journée, je ne sais pas ce qui va se passer. Hop, la, le travail de sa maman nous emmène à Taïwan, mais qu'est-ce qui va se passer Voilà, le livre, il, le, le livre marche comme ça et, et je dirais que ma, mon travail maintenant marche comme ça.
1: C'est-à-dire qu'il y a des séquences que vous avez peut-être mises de côté. Le livre a un peu une forme euh, malléable. Et à quel moment on se dit, tiens, cette forme-là, c'est la forme du livre que je cherchais, celle qui me semble accomplie
0: il y a des choses que j'ai laissées tomber euh, parce que je les trouvais finalement pas, soit pas intéressantes, soit pas probantes, soit un peu obscures. Et puis il y, a, il y a des choses qui sont arrivées en cours de route. Par exemple, dans, dans le livre, c'est l'idée qui me vient à un moment, il y, a, il y a, donc comme je le disais tout à l'heure, une partie qui se passe à Taïwan parce qu'on y est pas mal allé. Et je me suis rappelé que, tiens à ce moment-là, j'ai fait des carnets de voyage. Je vais les mettre dedans. Y a rien de tel pour emmener le lecteur à Taïwan que de, le, de mettre en très très grand les pages, les pages des carnets de voyage. Alors moi je ne me pose plus du tout la question de, de savoir euh, si c'est de la bande dessinée ou pas. Moi je m'en fiche de ça en fait, maintenant je m'en fiche, je fais des livres, c'est un livre, ça c'est sûr, c'est dans la forme d'un livre, C'est pas un spectacle, à côté je fais des spectacles, là c'est un livre, mais après que ce soit, est-ce que c'est de la bande dessinée ou pas, quelle importance, c'est voilà, une création. Et puis, euh, si ça fonctionne, normalement, le lecteur, il rentre dedans au début, et puis il va jusqu'au bout. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Hein. Et c'est très réussi, justement.
1: Et, et dans ce travail d'écriture, est-ce euh, que euh, votre fils Hippolyte a un regard Est-ce que vous en discutez ensemble Est-ce que votre, votre femme aussi, qui est scénariste, je crois, de bande dessinée... Oui. Euh, quel regard les autres peuvent avoir justement sur cette forme
0: Alors, du côté d'Hippolyte, euh, il, a, il a compris très très vite que je faisais ce livre. Après, je lui ai J'aimerais mettre des dessins à toi. »« Oui, d'accord. <rire> »« euh, Tu voudras en faire ?»« On verra. »« Je peux utiliser des dessins que tu as déjà faits ?»« Oui, d'accord. » Il est comme ça. Il... <rire> Donc, j'avais son accord. Et puis, il m'a fait… Il y a eu des pages spéciales qu'il a dessinées spécialement. Il y a eu une page d'attaque d'une armée.
1: Ça, il l'a vraiment fait pour le livre. Et puis après, il... Celle bah... où il vous défend justement en face de des gens qui vous accusent d'être un peu Oui, ouais
0: Oui, oui, c'est ça. C'est plein de petits bonhommes qui m'attaquent parce que je suis, trop, je suis trop vieux, je suis un artiste, j'aurai pas de retraite. Enfin, je suis vraiment quelqu'un de pas fréquentable. <rire> Et puis, euh, il, il m'a fait confiance. J'ai pas, pas un rapport de... de, de... Il n'y a pas eu un rapport d'échange comme ça non plus, euh, euh, comme, on, comme je le ferai avec un, un co-auteur, je veux dire, qui a, qui a eu un, un parcours semblable. C'est un enfant, donc lui, il a été assez bienveillant avec moi, m'a autorisé à utiliser ses dessins, moi j'essaye d'être bienveillant avec lui. Par rapport à, à Lou, euh, mon, mon épouse, sa maman, qui est effectivement, qui écrit, elle, c'est beaucoup plus compliqué, je ne l'ai pas consulté du tout. Elle a vu passer des dessins de temps en temps, elle m'a dit oh, tu me dessines comme ça, oh là là, mais tu me vieillis, c'est la seule pression que j'avais. Mais j'étais assez anxieux effectivement de, de lui faire lire. Euh, donc en fait Hippolyte et, et Lou ont lu le livre une fois qu'il était fini. C'était pour moi un moment très, très anxiogène, mais ça s'est bien passé.
1: Terminé pour vous ou imprimé Imprimé. Imprimé, d'accord.
0: Imprimé, ouais. Je qu'il y a plus de non-retour. Ouais, mais je, je, je pense que c'était dangereux, hein, parce que j'aurais pu mettre dedans des choses. Après, quand ils l'ont lu, j'ai dis ça va, parce que, parce que s'il y a des trucs qui ne vont pas, ça peut être très très compliqué. Hein. Parce que c'est vrai que quand on travaille de manière autobiographique et qu'on met son entourage dans les livres, c'est une responsabilité. Que on fait quelque chose avec les, les gens qu'on aime sans leur demander leur avis, on les implique. Mais très, je trouve c'est très, très délicat, ça. Mais tout s'est bien passé.
1: <rire> Ouf
0: oui.
1: Et comme vous dites, depuis plusieurs albums, vous livrez un vrai travail réflexif sur l'histoire de l'art, sur votre rapport à la, à la création et même à, à l'expérience esthétique qu'on peut éprouver euh, euh, face à une peinture, face à une sculpture, euh, etc. Et... Dans ce livre, vous présentez donc de nombreux dessins euh, d'Hippolyte. Et même, je trouve, à, vers la fin de l'album, quelque chose de très émouvant, vous présentez l'intégralité de deux petits livres qui vous a dessiné. Et en général, euh, soit vous redessinez les œuvres euh, de Rodko, par exemple, euh, ou autres, soit vous livrez vraiment une, un peu comme un essai, une réflexion sur ce travail-là. Or, pour les deux petits livres euh, d'Hippolyte, vous, vous expliquez seulement « J'adore ces merveilles », sans expliquer la raison de cet émerveillement. Est-ce qu'il y a une pudeur Comment... Ou est-ce que vous pourriez ici développer un petit peu la raison de ce... De, de ce, de ce... On, on sent que vous êtes fasciné par ces dessins-là, qu'il y a quelque chose qui vous inspire. Mais parce il euh, y, y a
0: deux choses. Alors, Le, le travail sur l'histoire de l'art, c'est parce que l'art, c'est ce qui me motive dans la vie. Ce qui me permet de continuer à avoir envie de travailler, de créer, de faire des choses, c'est en voyant ce que font les autres, c'est en me nourrissant de ça. C'est quelque chose pour moi qui est un vrai moteur. Donc quand Hippolyte fait ça, je le place au même niveau, au niveau émotionnel, que, que d'être de, de, devant un Rodko ou un Calder, enfin les artistes que, que, que j'aime. Je n'ai pas de hiérarchie là-dessus. Je, je trouve ça aussi merveilleux. Et c'est ce que j'appelle des. Je les appelle des nanobooks. Ils sont encore plus petits que, que la manière dont ils se reproduisent. Ils doivent faire à peu près un centimètre de haut. On, on le voit dans le rapport à la graphe. Et, et, et je trouve que c'est réellement des merveilles, des merveilles d'objets, des merveilles de traits, de sensibilité, de spontanéité. Et sans doute, il y a la, 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 la petite couche en plus, c'est que c'est lui, c'est quand même mon fils. Donc y a, y, ça, ça rend la chose encore plus, euh, encore plus merveilleuse. Et, vraiment, oui, et le fait sans doute que ce soit parmi les œuvres d'art les plus petites, j'ai pu voir, euh, voilà, quand quand, quand... Rodko, c'est très grand. Le livre d'Hippolyte, il est minuscule à côté. Et pour moi, et ça, ça a une valeur assez proche. Par exemple, je, je, je sais qu'aujourd'hui, euh, je fais une digression, mais en art, les de Bonton en, en galerie. Euh, de faire des grands formats. C'est-à-dire que le grand format, c'est un truc important. Les, les galeries ils valent des grands formats parce que ça en impose et tout. Moi, j'ai pas du tout ce regard-là sur l'art. J'adore je, 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 hein, un Rodko. Mais c'est pas la valeur, elle n'est pas dans la taille de, de, de l'œuvre. Euh, J'aime beaucoup les toutes petites pièces, des tout petits dessins. Euh, j'ai vu des, des, des merveilles, je ne sais pas ce qui me viendrait. Il euh, y a des Frida Kahlo qui sont tout petits comme ça. Ils sont très, très beaux. Quoi. Donc, c'est cette espèce de... de, de d'en de, de, imposer avec le grand format moi c'est pas ça, ça marche pas avec moi voilà donc c'est pour ça que que ce sont pour moi des, vraiment euh, des merveilles et puis il y a, y, a, y a quelque chose dans, dans, dans son dessin quand on regarde mais ça c'est vrai avec beaucoup de dessins d'enfants il y a une force euh, une force incroyable quoi. et puis ce rapport au livre qui me touche aussi beaucoup hein, c'est dans un chapitre où je parle de ça c'est que les livres que j'ai à la maison euh, Rien que de regarder les bibliothèques, de voir les, les, les dos des livres alignés, c'est quelque chose qui, qui quand j'ai besoin de faire une pause dans mon travail, je me mets devant, je regarde et j'ai l'impression de voyager en fait. C'est comme un paysage pour moi, ces, tout, tous ces dos, c'est des souvenirs qui reviennent, des souvenirs de lecture, mais donc des souvenirs aussi de sensations, d'images. Il y a les livres qui ont vécu plus ou moins, il y a ceux qui viennent de loin. Euh, euh, j'ai beaucoup épuré ma bibliothèque j'ai enlevé énormément de livres lors du dernier déménagement et donc je regardais s'il y avait encore des livres à enlever pour le prochain déménagement <rire> parce qu'en plus il y en a un qui va arriver et, euh, et je me suis rendu compte que ben non, pratiquement pas quoi. et, et, et d'arriver à ça je trouve ça vachement c'est très très agréable c'est quand même une sensation de plénitude d'avoir une bibliothèque évidemment il y a beaucoup de livres que je n'ai pas que j'adorerais avoir mais bon, c'est sans fin mais au moins que ceux que j'ai euh, je les assume totalement, c'est ouais, un sentiment de plénitude. Et les livres d'Hippolyte ils font partie ah bah, Ils sont même. Euh, ça, ça c'est le, le trésor. Y a, y a, J'ai quelques autres livres comme ça qui sont des, des trésors. J'ai un très, très vieux manga euh, qui, qui est magnifique. J'ai un, un livre de, de Moebius, le Jim Watercolor, dédicacé par Moebius, qui est juste avec une dédicace sublime. Euh, beaucoup de choses, des livres qui comptent pour moi, la nuit de l'édition originale de la nuit de Philippe Druillet ou le, ou, le, ou le Major Fatal, qui sont des livres que j'ai que j'achetais à l'époque parce que voilà, c est, c est, c est, maintenant ils sont introuvables. Mais moi, c'était les livres qui sortaient en librairie à ce moment-là. Et puis euh, et, des, des, voilà, des, des des romans, des livres qu'on m'a offert, Il euh, y a ça aussi, les livres qu'on nous offre. C'est très très, très, très important. Euh, euh, Lou m'a offert il n'y a pas longtemps un, un livre sur David Hockney. Euh, magnifique. voilà des, des petits, Tous ces trésors de, de vie. Et après, il y a les dessins d'Hippolyte aussi. qui sont, sont des trésors. Ou les cadeaux que que, qu'il me fait ou que, que Lou vu. Ils me font des cadeaux de petits dessins, de choses comme ça. Voilà. Je, je vais passer pour un fétichiste. Ah, ben, <rire> je pense
1: qu'on est tous un peu fétichistes. Je des pense livres, aussi, oui. Anyway. <rire> Et au-delà au d'une euh, comparaison presque graphique entre donc, les grandes œuvres, votre dessin et, et le trait euh, d'Hippolyte, je trouve qu'il y a un parallèle étonnant qui s'établit et qui permet peut-être de comprendre une partie de votre œuvre consacrée, je trouve, à l'histoire de l'art. Au début de l'album, alors que Hippolyte semble effrayé par la violence des peintures ou gravures de Goya, euh, vous l'amenez vers des toiles de Van Gogh, Matisse ou Gauguin en expliquant, et là je vous cite, parce que ça fait du bien, parce que ça existe encore. Ouais. Et plus tard dans l'album, vous vous interrogez sur les désastres écologiques à venir et vous écrivez donc à propos de votre fils, et là aussi je vous cite, comment te préserver sans te fragiliser, comment te préparer sans briser cette beauté en toi. Puis plus tard, il y a chez toi cette part d'insouciance à jamais perdue pour moi. Est-ce que c'est une manière de dire que les œuvres d'art que vous présentez, vous les considérez comme des instants suspendus d'insouciance, des espaces de beauté à jamais préservés
0: C'est des planches de salut en fait. J'ai lu euh, il n'y a, a pas longtemps, je vais sans doute, j'ai un, un projet de, de livre qui s'appuie en partie là-dessus, il y a une phrase de, de, dans, dans, dans un entretien avec Joseph Beuys, qui déjà dans les années 70, 73, 75, je ne savais pas qu'il avait une telle conscience écologique. Il parle de ça, et il parle des totalitarismes, et on le sait tous que, que le, les totalitarismes font très très mauvais ménage avec la culture et avec l'art, et qu'en général... Euh, Là où il y a totalitarisme, il y a perte d'art et de culture. Donc pour moi, les œuvres, quelles qu'elles soient, peinture, livre, euh, film, musique, danse, instant, euh, performance, sont, euh, sont les espaces qui, qui, qui protègent nos, nos, nos libertés. Donc après, c'était très compliqué dans ce livre, parce qu'à partir du moment où euh, je me suis posé cette question, je fais un livre sur la paternité et du rapport avec Hippolyte, je ne pouvais pas couper ce livre du monde dans lequel on vit et dans lequel il va grandir et dans un monde qui à un moment d'ailleurs je ne connaîtrai pas et c'est ce monde que je ne connais pas encore qui m'angoisse, pas pour moi même si peut-être pour moi j'y serai confronté dans mes prochaines années mais, mais même ça c'est pas grave c'est que lui soit confronté à ça c'est quelque chose qui me j'en parle dans le livre qui me, qui me sidère et qui me terrifie quoi et, et qui me rend une, à la fois triste et très 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 en colère j'ai fait un triangle comme ça avec les, les froids, la, la colère et euh, je sais me rappelle plus le troisième. Enfin, ça, ça revient. Et, et, euh, et je, je, je me suis dit, je ne peux pas faire non plus un livre désespéré, quoi. J'ai un livre avec cette relation avec mon fils. Je ne vais pas faire un livre désespéré. Et je ne peux pas faire non plus un livre BA. De, de, <rire> donc il fallait, il fallait jouer sur ces, 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 voilà, sur ces deux tonalités là, sur cet équilibre là. Donc euh, quand je, je concept, le début du livre n'était pas celui-là. Le début du livre, c'est vraiment mon papa dessine des femmes nues, il vient me voir. Il, il, le premier début, c'était ça, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais, papa ?»« ben, Je dessine des femmes nues. » Puis après, je savais que j'allais parler du monde dans lequel on, il va grandir. Et donc, j'ai décidé de, de commencer avec des œuvres d'art. Et d'abord, des œuvres d'art qui me font penser à ça, à cette extinction, cet effondrement... Et voilà comment le traduire et il me fait rappeler ces peintures de Goya qui pour moi sont vraiment d'une noirceur terrible. Et il y a à la fin euh, euh, Jupiter qui mange euh, un, un de ses enfants. Et qui, effectivement, Hippolyte, quand il a vu cette peinture-là, il dit c'est épouvantable, une peinture anthropophage, de, de, de désespoir total. Après, je sais que je mets, il y a Ansel, Ansel Kiefer, qui, est, qui, qui aussi, euh, voilà, les, les sculptures qu'il fait d'un monde dévasté. Euh, et, et donc après, tout de suite, je me suis dit, c'est quoi la peinture hein, qui va dire à Hippolyte, il y, y a du merveilleux, bah, le, 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 la, la peinture de, de Le Bonheur de Vivre de Matisse, et Van Gogh, et Gauguin, enfin de, la, de la couleur et de la nature, et, et voilà, et tout ça. Et effectivement, c'est des choses qui existent encore, donc il faut en profiter, parce qu'on ne sait pas, c'est à la fois la nature, la vraie nature, et la peinture, et l'art. On a ça aujourd'hui, c'est un bien euh, terriblement précieux, quoi. Et, 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 et moi, je, je, ouais, ouais, je, je m'inquiète beaucoup euh, de, de la pérennité de tout ça. Euh, aujourd'hui, euh, la culture, la, la politique, les politiques s'en foutent mais totalement. C'est gravissime, ils ne se rendent pas compte. D'ailleurs, ils s'en se foutent pas mal de l'écologie aussi, hein, globalement. Pas tous, pas tous. Je vais jamais faire trop de généralité non plus. Hein.
1: Vous avez dit tout à l'heure que c'est le... de regarder les œuvres des autres parfois qui vous donne envie euh, de créer. Et dans l'album, il y a un passage où vous expliquez que c'est aussi de, de voir votre enfant qui vous donne envie, qui, qui vous donne l'impression d'être en vie. Est-ce qu'il y a une manière aussi de, de mettre euh, un peu euh, côte à côte le sentiment esthétique que les œuvres d'art euh, provoquent en vous et le, la puissance du sentiment paternel que vous à travers Hippolyte
0: Mais en fait, chez, chez Hippolyte, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une énergie. Une simplicité mais dans le bon sens, riche, euh, comme moi je, je, on me dit souvent mon dessin est faussement simple, oui il est faussement d'ailleurs mais il est simple mais parce que pour moi c'est la, la force, la simplicité c'est vraiment la force et, et, et chez Hippolyte il y a, y a ça, moi, je parlais du bonheur de vivre de, de Matisse mais, mais, mais Hippolyte c'est vraiment ça, c'est est un, est, est un être joyeux, léger, euh, et donc, euh, donc, le regarder me fait beaucoup de bien. Et, et, et vous citiez cette phrase avant, de, de, de comment préserver ça, quoi. Parce que c'est vraiment ça, du coup, la question. J'ai envie qu'il soit prêt à affronter ce monde qui va être, qu est déjà très difficile. Et je ne veux pas, en le préparant, le casser, quoi. Donc, c'est cet exercice-là. Mais je pense que tous les parents peuvent comprendre ça. En tout cas, tous ceux qui font un peu attentifs, un minimum à leurs enfants. Pareil, Il ne faut pas faire de généralité, il y a des parents <rire> horribles. Mais le, le, pour moi, la mission, enfin la mission, le... le, le voilà, le... le, le, le oui, si, la, je ne sais pas, la, toute l'énergie qu'on peut mettre à être parent doit être dirigée vers ça. C'est un équilibre qui est, qui, est, qui est très très délicat, je trouve. Et, euh, et puis voilà, il y a, il y a, ouais, il y a plein de rapports avec, euh, entre ça et aussi le, 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 le travail artistique. C'est exactement la même chose, c'est comment arriver à relier des choses. À, à... Souvent, je, 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 peux, je peux comparer ça au fait de faire un dessin. Quand on fait un dessin, chaque fois qu'on qu essaie de l'améliorer d'un côté, qu'on l'enrichit d'un côté, on perd d'autres choses. Chaque fois qu'on nourrit... De, de savoir, le dessin, de maîtrise, on perd de spontanéité et d'innocence. Eh mais il ah, faut en garder de la, de la, de la spontanéité, de, 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 de l'innocence, mais il faut aussi charger en, en, en expérience, en savoir, en maîtrise, en je sais pas, en profondeur plutôt, plutôt que la maîtrise en profondeur.
1: C'est Giacometti qui disait que plus on en met, moins il y en a, en fait, au mais final. Mais
0: oui, oui, oui. Moi, je... Et en même temps, je suis quand même assez fasciné par ces artistes qui sont dans le détail, dans la profusion de détails. Mais il si... ne faut pas se tromper. Il y a ceux qui sont en profil. J'aimerais je... trouver comme ça euh, des, des exemples. Il y a... Mais euh, par exemple, Bruegel, qui est dans le livre, oui, et quelqu'un qui, qui a une profusion folle de détails et de précisions, mais il y a. Euh, quelque chose dans l'œuvre qui happe tout de suite, dans son ensemble. Et puis, il y en a qui, là, je ne vais pas les nommer, mais qui mettent des détails, des détails. C'est juste un fouillis, une bouillabaisse, monstrueuse, la bouillabaisse, c'est bon. Mais une, une bouillasse, une bouillasse épouvantable, et qui parfois épate le, 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 le spectateur en disant, oh, c'est quand même, il euh, y a du boulot. Dessus, ouais. En général, c'est qu'il y a du boulot. Mais le boulot n'est pas une valeur dans ce sens-là. Le, le, le travail, c'est bien le travail, il faut travailler. Mais le travail pour le travail, ça ne sert à rien. Le travail, c'est pour faire autre chose que du travail.
1: Et justement, vos images, elles sont foncièrement composites. Euh, notamment, elles sont assez dynamisées par la présence de différents collages de papier très légèrement colorés Et aussi, il y a de nombreuses corrections réalisées à la gouache blanche ou au, ou au blanco et qui peuvent parfois prendre presque plus de place dans l'image que le dessin. Comment est-ce que vous travaillez cette esthétique du repentir
0: alors ça, ça vient, ça vient pareil d'un long processus, euh, depuis euh, mon travail de bande dessinée, je plus classique, en passant du scénario, euh, c'est une espèce de travail comme il faut faire la bande dessinée. Il si pas arriver, donc au moment on dessine et puis après on nettoie les pages, on les nettoie comme si elles étaient sales, pour les rendre présentables, je ne sais pas, puis après on les, on les colorie, on les colorie. <rire> Mais le dessin, c'est pas ça, un peintre ne colorie pas, un peintre il peint. Un dessinateur, il dessine avec la couleur, avec ce qui lui tombe sous les mains. Et à un moment, j'ai compris ça et je me suis dit, mais, mais pourquoi cacher ça Puisque c'est ce que je suis. Je ne suis pas un être parfait. Je me, je me trompe, je m'égare. Des fois, j'ai un trait qui est juste tout de suite. Et des fois, je galère pendant une demi-heure sur un autre trait. Et donc je corrige, je recolle dessus. Je laisse ça parce que c'est ça la vie. C'est comme là, quand on parle, je fais des phrases bien construites, et des phrases pas très bien construites, où je vais mettre un « e » On va peut-être le garder, ce « e » pour montrer que, une hésitation, que l'idée ne vient pas tout de suite. Et c'est ça qui va donner de la proximité à avec l'auditeur ou avec le lecteur. Donc moi, j'ai décidé que ma bande dessinée serait comme ça, parce que c'est ça que je trouve artistique, et c'est ça que j'aime chez les peintres ou les sculpteurs, ou les danseurs, euh, un comédien qui, qui bute sur son texte. Mais c'est normal, c'est un être humain. essayé de garder ça. Et je me suis dit aussi, d'une certaine manière, que c'était ma couleur. C'est-à-dire que du coup, j'ai plus à mettre en couleur ou à coloriser. C'est-à-dire que je, je dessine avec la couleur, je dessine avec le trait, je, je, je parle avec du dessin. Donc je garde tout ça. Alors, j'étais un, un, un je me demandais comment ça allait être pris dans ce milieu très conservateur, des <rire> fois, de la bande dessinée. Et globalement mes amis dessinateurs ou dessinatrices euh, ont compris tout de suite, on m'a dit ah, mais c'est.. Il y en a un seul que je n'aimerais pas qui m'a dit euh, c'est quand même dingue, tu laisses tout euh, moi qui me fais chier à tout corriger. <rire> J'ai dit mais oui mais Et... entends toi. <rire> Entends-toi. <rire> tu te fais chier. Moi je veux je suis pas je fais pas de la bande dessinée pour m'ennuyer, quoi, pour... pour galérer. Donc je, je garde ça. J'aime parce qu'il y a ce rapport de proximité. On m'a dit aussi, on a l'impression qu'on peut les toucher tes dessins. Et euh, c'est ça que j'aime en peinture, mais j'ai envie de pouvoir les toucher. On n'a pas le droit, mais, <rire> mais bon, c'est ce que j'essaie de faire.
1: Oui, ça, ça donnera un rapport en fait d'intimité supplémentaire. D'où aussi, je trouve, depuis que vous dessinez seul, depuis que vous avez arrêté le, euh, le duo que vous formez avec Charles Berberian, votre ligne a beaucoup changé, est devenue beaucoup plus gracile, beaucoup plus tremblée. C'est pour donner à avoir cette main, pour donner à avoir cette euh, cette création qui se fait en direct et, et qu'on puisse se projeter dedans
0: Je pense que c'est peut-être parce que euh, un des aspects de ma personnalité, pas le seul, c'est une certaine fragilité. Mais je ne suis pas quelqu'un de fragile en soi. Mais il y a, y, a, y, a, y, a euh, y a ça chez moi. Et puis, euh, c'est aussi toute une réflexion en fait, sur la bande dessinée. Et ce j'ai fait ce livre précédemment qui s'appelait J'aurais voulu faire de la bande dessinée, qui a vraiment un livre là-dessus, qui est une réflexion sur c'est quoi la bande dessinée, euh, je, je dis ça dans le livre, est-ce que, est -ce, que, est -ce, que je, ce que je fais de la bande dessinée ou est-ce que la bande dessinée c'est ce que je fais et c'est quoi C'est quoi la bande dessinée et Moi, moi j'en je, je, ai un peu assez qu'on dise, j'ai tellement entendu ça, la bande dessinée, c'est des séries, c'est des personnages, c'est des trucs, ça doit être rigolo, ça doit être divertissant, ça doit être ci, ça doit être ça. Mais je m'en fous, quoi. Je sais, on n'a pas à me dire ce que ça doit être. Moi, je fais ce que je fais. Et en fait, je me dis, mais pourquoi refaire 50 fois le même bouquin et 50 fois les, les, les 3 millions de bouquins qui ont été faits avant Donc c'est sans doute très prétentieux. Je, je cherche pas à révolutionner, mais d'un point de vue purement personnel, au moins, j'essaie de chercher. Je ne suis pas sûr de trouver, quand même. Picasso disait, je ne cherche pas, je trouve. Je ne suis pas du tout Picasso. Donc, moi, au moins, je vais déjà essayer de chercher. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Et après, je livre les choses. Et puis, les, les gens en, en, en prennent ce qu'ils veulent. Mais, euh, mais j'ai vraiment envie... J'ai on me dit des fois, mais toi, t'es plus dans la bande dessinée, rien disent tu es dans l'art contemporain et tout. Je sais pas, mais non, mais si, si, je suis auteur de bande dessinée et j'aime ça. Là, je parlais de La Nuit de Druyé, de Major Fatal. Enfin, ça m'a vraiment nourri. Je trouve que c'est des œuvres phénoménales et j'adore tous ces artistes-là. Et je place la bande dessinée très haut. Mais du coup, je... ouais, c'est bien. J'ai une... de l'ambition c'est pas être ambitieux j'ambitionne d'essayer d'essayer de, 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 au moins d'essayer voilà. donc ça, ça, ça passe par là voir comment euh, euh, avec du dessin avec, avec de la couleur avec un livre j'ai fait des livres objets et puis après euh, comment ça ça va aller euh, un peu euh, euh, se propager vers mon travail euh, euh, en installation ou, ou en spectacle et comment quand je fais un spectacle, je trouve quelque chose. Comment je peux remettre ça dans un livre C'est pour ça que j'ai mis le, le, le carnet de voyage dedans. C'est un carnet de voyage, mais ça, ça participe au récit. Donc, euh, voilà, c'est un, un tout. J'ai tout ça et j'ai envie de, de créer quelque chose avec ça.
1: Et vous créez de belles choses. Merci beaucoup, Philippe Dupuis. Euh, mon papa dessine des femmes nues et est disponible aux éditions Dupuis. Merci. Merci.